0: Ich sitze hier mit Luise. Hallo. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, dass wir heute über Rassismus reden, vielleicht unseren eigenen Rassismus, unseren in intrinsischen Rassismus Genau. und wie wir damit umgehen oder es zumindest versuchen.
1: Ja, die äh,
0: Motivation dahinter
1: kommt so ein bisschen aus den äh, sehr aus den Nachrichten der letzten Wochen und den Geschehnissen und den Black Lives Matter-Protesten. Und da wollten wir irgendwie voll gern was auf der Wissenstraße auch machen zu dem Thema mhm. und haben so sehr lange überlegt und recherchiert, was wir denn machen können und wollen und was sich angebracht anfühlt und sind irgendwie so ein bisschen bei dem Punkt geblieben, so wie gehen wir als weiße Künstlerinnen mit Rassismus in unserer eigenen Arbeit um ja. oder wie challengen wir unsere Ansichten, die unsere Kunst beeinflussen. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich heute schon äh, direkt bei dem Thema ankommen oder bei dem Punkt, weil ich glaube, wir, müssen so ja, ich glaub, sehr von, wir <lacht> sind so sehr von Null losgegangen, <lacht> vor so einer Woche. <lacht> äh, deswegen vielleicht kommen wir auch nicht wirklich zu dem Thema so, so im Expliziten. Es ich, geht auch so sehr viel mehr darum, dass wir vielleicht so ein bisschen drüber reden, wie wir angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist einfach so sehr wichtig und auch uns, also auch blöd, dass wir das bisher noch nicht getan haben. <lacht> also oder wir haben... Ich sehr würde
0: nicht sagen, dass wir noch nie darüber nachgedacht ja. haben. Aber also ich habe mich noch nie hingesetzt und bewusst Bücher zu dem Thema gelesen zum Beispiel. Ja.
1: Also ich glaube, ich habe schon auf jeden Fall, was so für mich so sehr ein Thema war vorher, war also Repräsentation in Medien, und so auch so durch persönliche...
0: Persönliche Erfahrungen ist nicht das richtige
1: Wort dafür, aber <lacht> persönliches Anliegen, würde ich sagen. Ja, also so, keine Ahnung, da habe ich schon auf jeden Fall immer versucht, wenn ich so Geschichten schreibe oder so, äh, verschiedene diverse Menschen einzubauen. Auch nicht meiner Diversität entsprechend. <lacht> ähm,
0: ja, was auch so ein Thema für sich ist und sehr ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie, also wie, wie kann man sich denn selber überprüfen, so mhm. auf Rassismen beispielsweise, natürlich auch auf andere problematische Einstellungen. Mhm. Wenn man, also darüber haben wir neulich ja schon geredet, dieser Punkt, wie kann man sich denn selber reflektieren und andererseits aber auch dieses Ding, also wie viel kann ich denn jetzt eigentlich tun innerhalb dieser Struktur, also was, was bleibt mir denn als Handlungsspielraum? Und ich glaube, also so, ich meine, das war ja irgendwie auch unsere Motivation, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir irgendwann mit Menschen arbeiten oder so, mhm. dass wir dann halt uns vorher informiert haben. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich finde es wahnsinnig schwer greifbar, weil es halt irgendwie was ist, was uns beide nicht, also Rassismus betrifft uns ja beide nicht. Ja. Also ich finde es total schwer, also ich, so dass man dann, wenn man so drüber nachdenkt, nicht in so eine Betroffenheit abrutscht, einerseits und das irgendwie so affirmativ behandelt als mhm. Thema. Also nicht Rassismus, aber. <lacht> Antirassismus? <lacht> oder halt den, den Umgang mit, mit rassistischen Strukturen oder so. Und eben sich nicht davon distanziert immer nur, sondern auch so sagt, okay, was kann man denn tun? Aber was kann man denn eigentlich tun? Und das ist halt so schwierig.
1: Einfach. Ja. Also so, ich glaube, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, glaube ich, sehr wichtig, dass wir irgendwie. Oder das ist sowas, was worüber ich gerade nachdenke, weil ich mir natürlich so denke, okay, fangen wir irgendwie so bei uns im Vorhof mal an so Thema ATW, ich habe schon das Gefühl, dass es natürlich irgendwie viel mit so Social Issues auseinandergesetzt wird, aber mehr so von wenn das Thema aufkommt im, im, in der Diskussion, dann wird es auch so besprochen und so. Mhm. Und alle versuchen natürlich sehr offen und akzeptierend zu sein, so aber es ist jetzt nicht so, dass es Teil oder selten Teil vom Lehrplan ist. Also es gab natürlich das Black Facing Seminar, das eine. Stimmt. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht so. Also es ist einfach auch kein Pester-Teil. Also natürlich kommt das immer wieder so auf. So. Und wahrscheinlich sind wir auch schon auf jeden Fall einer im Studiengang, der sich mehr damit
0: auseinandersetzt als viele andere. Aber so ich finde voll, dass das eigentlich ein Thema sein sollte.
1: Naja, ich glaube, also für mich ist es vor allem so auf der Bühne. Rassismus auf der Bühne als Thema oder was auch immer so. Oder am Theater oder Repräsentation. In, im Theater oder mhm. so es sind auf jeden Fall irgendwie Diskurse, die ja sehr viel mit dem Theater zu tun haben, weil ja, <lacht> weil es geht ums Theater. <lacht> das hast
0: heißt, du gut erkannt.
1: Aber dann denke ich mir immer so, ich wünsche mir halt die Leute würden mal die Grundtexte lesen, <lacht> wenn sie schon eh, also ich meine, es muss nicht jeder machen, aber wenn man eh texte liest, liest dann kann man sich mal hinsetzen und die die ja. Grundtexte lesen für Rassismus, Feminismus.
0: So ja, voll. Also ich habe auch gerade bei, also so, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Theater. Ja. Aber so, ich habe gerade so bei den Theatern das Gefühl, ich meine, dass die Theater versuchen, divers zu sein oder dass sie bewerben, den Versuch bewerben, divers zu sein, was ja eher passiert, glaube ich. Mhm. Zumindest auf vielen Ebenen einfach. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, noch, das passiert noch nicht so lange. Ja. Also ich glaube, so richtig werbewirksam ist das seit 2014 oder 15 <lacht> und das, die Diskrepanz ist dann für mich glaube ich dass sie halt so tun oder so dass jetzt dieses Ding äh, nachdem das Theater in Stuttgart glaube ich so beef mit der AfD hatte wo ja dann als Reaktion fast alle Theater irgendwie so sich so ein Plakat außen drangehängt haben aus wie vielen Nationen ihre Mitarbeiter ja. kommen. Und dann steht da so in Regensburg glaube ich, wir haben 324 Mitarbeiter aus 47 Nationen oder so. Und ich mir so, mh, auf der Bühne sieht man das nicht. Ja. Ähm, und wenn ihr mal mh, ähm, arabisch aussehenden, also ich mache gerade Anführungszeichen, ähm, Schauspieler castet für eine Rolle, spielt ja natürlich den Flüchtling in der Flüchtlingskomödie. Ja. Weil es einfach ja. wild ist.
1: Gibt es schon Flüchtlingskomödien?
0: Ja, ja. Die war auch, auch noch, also die war auf Bayerisch. Oder so die Frage, was kann man denn tun? Man kann lesen, man kann sich bilden, man kann zuhören.
1: Ich glaube halt schon so, wenn man als weiße Person, die wir sind, schon den Schritt macht, rauszufinden, grundlegend, zum Thema Rassismus, was sind davon irgendwie Aspekte, wo ich lieber einen Schritt zurücktrete und zuhöre mehr? Oder was sind Aspekte, wo ich dann auch mal sozusagen meine eigene Verantwortung übernehmen kann in dem Bereich und irgendwie mich mit was auseinandersetzen kann und handeln kann und so. Vor allem in der Kunst. Ja. Das wäre halt irgendwie gut, weil man kann halt auf der Bühne ja dann auch... Also ich glaube voll, dass man auch als weiße Person und Künstlerin auf der Bühne gehen kann und irgendwas zu dem Thema machen kann. Ähm, nur halt nicht, vielleicht halt nicht mehr irgendwie Blackfacing-Kritik oder so, keine Ahnung, sich mit einem weißen Gesicht, weiß Whitefacing machen oder sowas. Oh. So, das ist vielleicht so ein bisschen so zu einfach. Also
0: so, wenn man so irgendwie... Ja, ich ja. meine, man kann, so wir können ja auf jeden Fall versuchen, nicht so Dummes zu tun, ja. wie beispielsweise Whitefacing oder ja. All Lives Matter. Ja. Ach so. Ja. wo man sich so denkt entschuldige ich mal bitte so, also können wir bitte einmal unempfindlich sein mhm. und nicht sofort also können wir bitte einmal nicht so narzisstisch denken dass es immer nur um uns geht oh Marie,
1: wir sind in der Kunst <lacht> aber ja, voll ich habe auch oder also das ist ja, auch was, worüber Bell Hooks schreibt. <lacht> Keine Ahnung, ich habe jetzt wieder, wir, oder wir haben jetzt angefangen, in, in Talking Back reinzulesen und in ihrem einen Text. Äh, Feminist Scholarship, Ethical Issues von 1989 schreibt sie auch darüber, vor allem ähm, natürlich, wie es so an, an US-amerikanischen äh, Universitäten so abläuft. Und äh, sie beschreibt dann halt, dass sie es so voll, für voll die falsche Entwicklung hält, dass dann weiße Autorinnen nicht mehr über die Berge von schwarzen Autorinnen reden wollen oder schreiben wollen und das kritisch so sozusagen verarbeiten. Mhm. Ähm, weil das ja eigentlich dann wieder zu so einer Trennung führt und man halt, weil man einfach so aus Angst, wenn man irgendwie Angst hat, das Falsche zu sagen, sich ja. dann einfach so nix, nicht, sich nicht, nicht damit auseinandersetzt oder so.
0: Ich glaube, das ist halt auch was. Aber ich glaube, das, also das hängt ja total mit so einer Empfindlichkeit zusammen und ich will es mhm. auch gar nicht sagen, dass nur weiße Menschen <lacht> empfindlich sind oder so ein, so ein Quatsch, ja, ja. aber so in dem Moment, wo ich mich befangen fühle oder Angst davor habe, was zu sagen, hängt es ja irgendwie total damit zusammen, dass ich Angst habe vor davor was falsches zu tun und das so angegriffen
1: zu werden. Ja, oder halt
0: einfach entlarvt zu werden in meiner falschen Aussage. Ja. Und das, ich, also das hat, so, glaube ich, sehr viel mit der Haltung zu tun, mit der man eine Diskussion führt. Weil wenn man immer nur Recht haben will, dann, mhm. dann führt man natürlich keine Diskussion mehr in dem Moment, wo man sich nicht mehr sicher sein kann, ob man jetzt Recht hat. Recht, also... Mhm. Ja. ja, voll. Also, weil natürlich entzieht man sich dadurch in einem Standpunkt. Ja. Und ich finde auch dieses... Also, so ich... Ich kämpfe gerade so im Moment so persönlich extrem stark damit. <lacht> ähm ja, ich weiß nicht, wie es jetzt noch, also nee. <lacht> wie der Satz weitergeht.
1: Ja, voll. Ich versuche auch gerade, ich habe immer so einen Gedanken, der so aufblitzt und wieder untertaucht. Den versuche ich gerade zu jagen. Ja. Ähm Ach so, was ich sagen wollte. Ich meine, das ist ja halt dann auch so ein Teil von White, White Fragility. Das Konzept, dass äh, weiße Menschen dann so sehr empfindlich sind, darauf, auf ihren Rassismus angesprochen zu werden und dann, ja. dann ihren, ihren Schmerz darüber in den Mittelpunkt stellen und ja. über den, das eigentliche Problem.
0: Ja, und ich, also das ist halt so wild, weil ich glaube, das ist genau das, wovor ich Angst habe. Ja. Aber kann ich das überhaupt sagen? Weil in dem Moment, wo ich das sage, stelle ich mich ja wieder in den Mittelpunkt, was ich ja jetzt mit diesem Satz gerade auch tue. <lacht> Und da, da fängt halt dann diese Befangenheit an oder ja. so, oder so. Aber ich glaube, dafür gibt es halt
1: verschiedene Räume. Ich meine, wir können ja darüber reden, weil wir damit, das muss sich ja keiner anhören. <lacht> also so, <Das> <lacht> wir drängen das niemanden auf. Ja, ich glaube halt, das, das denke ich halt, das wäre eigentlich so gut, in diesem Studium zu lernen. So, was sind die richtigen Räume und die richtigen, also so ein bisschen so einen Blick dazu für ent entwickeln, wann man was sagt.
0: Ja, das wäre gut. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit. Ja. ja, und was, also sowas, um vielleicht davon so ein bisschen mhm. anzukommen, und ich glaube, das ist jetzt auch einfach nur so ein Satz, über den man gar nicht so krass diskutieren kann, weil es sich nicht lohnt. Aber, ähm, also natürlich ist für mich auch so ein oder so, wenn ich so drüber nachdenke, warum ich mich zum Beispiel damit viel weniger auseinandersetze als mit feministischen Themen oder queeren Themen oder so. Also so, wo steht Rassismus eigentlich auf meiner Prioritätenliste?
1: Mhm.
0: Und also nicht auf Nummer eins einfach. Ja. Und also sowas, da, also dann irgendwie auch zuzugeben, sich selber oder wenn halt solche mhm. Diskurse aufkommen, wie sie gerade stattfinden in der Öffentlichkeit. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt auch irgendwie so ein Schritt, dass man so sehr schnell, wenn man sich nicht so viel damit auseinandersetzt, dass man dann so diesen, diesen Diskurs so sieht und man hat so den Luxus, dass man nicht davon betroffen ist oder mhm. nicht die Notwendigkeit hat, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und dann denkt man sich, ah naja, okay, irgendwann später, wenn ich dann mal Zeit habe. So, wenn ich ja. den Feminismus verstanden habe, ja. dann mache ich das mal. <lacht> ist ja also so und also ich glaube und da fängt dann halt so, da fangen dann irgendwie diese krassen ähm, Gruppierungen, also nee, das ist jetzt total blöd, aber also da fängt es halt irgendwo an, so wer, welche, also welche Leute haben denn welche Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und welche Interessensgefälle rein an Interesse gegenüber dem Thema entstehen dadurch.
1: Ja, es ja, war auf jeden Fall auch, oder so, also ich glaube. Alles war ziemlich oft bei mir auf dem Backburner, seitdem ich angefangen habe zu studieren, weil ich immer so war, wow, okay, ich muss jetzt 20 Seiten noch das und das lesen. Ich lese jetzt nicht noch irgendwie in meiner Freizeit irgendwas anderes. Mhm. so Was irgendwie halt so halb legitim und halb nicht legitim ist.
0: <lacht> naja, so funktioniert schon mein Studium.
1: Ja. Nee, aber man ist, das eigentliche Thema ist ja, dass man sich dafür irgendwie Raum und Zeit nehmen muss. In, in seiner Freizeit das ist anstrengend aber ja ich zumindest für die Grundlagen
0: ja ja und das ist halt auch einfach wild, dass ich glaube viele Menschen verstehen nicht dass es zu den Grundlagen gehört ja das Thema oder eine Auseinandersetzung mit dem Thema oder überhaupt mal Bestandsaufnahme mhm. als nicht betroffene Person ja. zu machen. So, und das ist halt, also Schulsystem, ich sag's ja nur. <lacht> Aber so, das sind einfach, das sind eigentlich Sachen, die so die stattfinden sollten.
1: Mhm.
0: Also ich meine, es geht ja schon irgendwie, also für mich geht es schon so darum, mich zu informieren und dann das auch auf mich anzuwenden und ja. zwar, ich kann überhaupt natürlich ich habe woher soll ich wissen ob mir das, also ob das funktioniert oder nicht mhm. ähm, ich hoffe zumindest dass es das ein Weg ist der funktioniert oder der irgendwie mhm. also ich meine Bildung kann ja nie schaden voll also ich glaube tatsächlich dass da aber auch so
1: Bildung der Schlüssel also also Bildung der Schlüssel ist wollte ich sagen also ich glaube, zumindest in dem Punkt, wo wir sind, ist es der, ich glaube, bei vielen Dingen auch nicht. Ich glaube, bei vielen Dingen zum Thema Rassismus und auch anderen Themen braucht es einfach strukturelle Veränderungen, die mhm. einfach festgelegt werden müssen, so. Ähm, aber ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, von wegen, man ist eh schon... Eigentlich hat man irgendwie eine Offenheit, für, sich mit Themen auseinanderzusetzen und man will Kunst machen, dann ist das ja eigentlich irgendwie so der Knackpunkt, glaube ich, ja. tatsächlich und dann natürlich einfach auch und das dann in seinem Handeln umzusetzen und Zusammenarbeit zu suchen und Solidarität
0: ja ich meine das stimmt natürlich total dass es so dass was ich gesagt habe so auf unseren Standpunkt zutrifft ja. <lacht> 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 also genau. auch Teil unserer Privilegien <lacht>
1: ja 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 und, ähm, ja keine Ahnung ich glaube es ist auf jeden Fall für wichtig als erster Schritt also so, ich glaube, so auch unsere Zweifel und Unbehagen und Fragen sind so voll, voll gut. Mhm. Also ich glaube, so ein großer Teil des Prozesses muss einfach sein, sich so den Kampf darüber, den Kampf darüber.
0: Ja, voll. Ja, ja. Ähm, voll, also so das so zuzugeben und überhaupt so zu verstehen, was man denn eigentlich zugeben, zuzugeben hat. So <lacht> ist ja schon mal, das ist glaube ich eigentlich der erste Schritt.
1: Ja, und ich glaube, auf jeden Fall finde ich es eigentlich schön, wenn wir weiter... Also ich meine, wir werden eh weiter im Privaten diese ja. Thema haben, aber ich glaube, ich finde es schön, wenn sich das auf der Wilsonstraße fortsetzen würde, in was auch für eine Form auch immer, ohne dass sich jetzt jemand gepressured fühlt. <lacht>
0: <lacht> ja. Nur ein bisschen.
1: Nein. Man kann gerne, keine Ahnung, schreibt uns doch gerne an wilsonstraße.fm at gmail.com Ja. Falls ihr irgendwas zu sagen habt, Kommentare oder zu uns sagen wollt oder euch mitteilen wollt, was ihr so zugeben wollt oder falls wir was richtig Blödes gesagt haben. Wir machen jetzt aber, das ist kein Beichtstuhl hier.
0: <lacht> Nur um das einmal klargestellt zu haben. Warum wir diese Sendung machen, ist ja eigentlich, um irgendwie uns dazu zu bringen, einen Diskurs tatsächlich ja. zu führen und nicht nur darüber nachzudenken zu führen und um ihn ja. dann auch tatsächlich zu starten ja. und wer daran interessiert ist ist eingeladen daran teilzunehmen
1: genau und danke fürs Zuhören und fürs
0: Mitdenken ja. ja ihr findet eine Liste mit den Texten die wir bisher gelesen haben oder von denen wir glauben dass wir sie noch lesen werden oder von denen wir es vorhaben in der Beschreibung zu dem hochgeladenen Podcast und damit Verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen.